0: 呃，但是刚才我也介绍了咱们这个公共基础分为法律和非法，我讲的是非法。非法这一块呢，它包括了这么几块知识。首先给大家来介绍一下，按照这个知识本身的重要程度啊，咱们往年的考察比例和来说呢，依次分为二。首先是马原啊，全称是马克思主义基本义，包括了这么三部分：马哲、马克思主义、主义。这这是咱们最为核心的这个。大部分呢是这个毛中特，它是毛泽东思想。和中国特色社会主义理论体系，后边咱们会来进行详讲。大家首先先，下面再为呃，再稍稍微重要的是这个、呃、再往下是这个经济常识啊，分为了三块，微观经济、宏观经济和国际经济。再往下就是时政，再往下是人文历史常识，再往下科技常识，再往下是管理知识，再往下公文知识。咱们翻过页还有两块啊，还有两块，一个片，儿、啊，还有一个思想道德修养和一个商业知识。咱们呃，一共是十二。其中呢，这个马哲和毛中特是最核心的、最核心的，考、哦、察的频率非常大。咱们再翻译，来来,来继续，断断续,续续是吗？这声音，现在好吗？现在好一点了吗？还是断断续续,续吗？啊，那我就把这个呃麦贴近一点啊，可刚才呃离得太远。啊，首先来看马原部分啊，马原部分他刚才也说了是吧？包括了马哲、马正经和科学社会主义，其中马哲是最为核心和重点的，马正经是其次。吸收主义呢，基本不考，所以说咱们只看马哲和马正经。马哲呢，咱们从这个题型上来说，它多考察理解性的题目。大家来看这道题，比方说来说，灭六国者六国也，非秦也，是吧？族秦者秦也，非天下也。这句话体现了什么样的哲学原理啊？他经常是这样来考，给你一句名言警句，或者说一个历史呃一个故事，问你反映了一个什么样的哲学原理啊？这是一个常常用的伎俩。这个题咱们很明显就能看出来，这是体现了内因和外因，对吧？它是不是在强调内因呢、啊？内因是树发展的依据啊，马哲里边是第一位的作用啊啊，对，呃，可以说是动力。外因呢是条件，对吧？那接下来就是外因通过内因起作用，内外因相互转化啊，这是咱们这个这外因这个块的原啊。马哲它经常就是这么来考你，你比方说还有内外因这块的，已经经常咱们习主席说那。务必先腐而后重生，一个东一个东西，你想生虫子，你肯定先腐烂了。那他是不是也在强调啊、呃、内因的？比方说再说这句话，孟母三迁，孟母三迁，是不是强调环境对教育的？强调外因的啊？再往下来说，哎，你先别翻页啊，咱们再往下来说、啊，这是咱们常考的是这种嗯理解性的，当然了，也会考一些这种记。性然后我是呃我说这个题，大家有会的吗？唯物辩证法的实质和核心是什么呢？什么呢？咱们在唯辩证法那块会讲到二三五，二是两个组的对啊，这个学员很聪明，就是这个三大规律当中的对立统一规律，这是咱们唯物辩证法的核心。这是这种记忆性的考题，就是课本上原话是吧？你们记下来就可以了。但是这种考题不见得就简单，因为好多知识点都是类似性你们非常容易混淆。下面我我们就重点的介绍一下马哲啊，翻译。页，请翻译，哎，看一下马哲。现在生意好吗？蒸蒸日续吗？不了吧？哦，好、啊，咱们 PPT 请翻译啊，翻译一下页啊。咱们马哲呢，咱们马哲呢分为了五部分，第一部分第一章我们讲的是绪论啊。基本上讲了一下哲学的内涵，你包括这里有一些知识点，呃，世界观、方法论啊，哲学和世界观的关系，或者说哲学与具体科学之间的关系。第二个就是最重要的是哲学的基本问题，啊，这个是呃有一个第一性的问题，有一个统一性的问题，我后面会给大家展开来讲一些。知识。第三个呢就是马哲的特点啊，对对对，对和存在的关系问题。这是第一章绪论，第二章叫做唯物论啊，第三章叫辩证法，第四章认识论，第五章唯物史观。唯物论这里边讲的是、啊、何为物质、啊、再讲一下何为意识，最后讲一下两者的关系，再讲一下方法论，再讲一下一个原理，就是世界的物质统一。第三章辩证法是马呃马哲啊当中的核心，辩证法包括了二三五，二是两个总的特征，就是世界的普遍联系和永恒的发展两个总的特征，三是三大规律啊对立统一、否定之否定和质量互变规律。中三大规律又作为重点，五对范畴呢，咱们就。呃，不说了，一会儿再讲。第四章叫做认识论，认识论讲什么东西啊？有有多少考点呢、啊？有什么是实践啊？实践的基本特征、啊，什么是认识？还有认识的两次飞跃是吧？第一次是从感性认识到理性认识，第二次，第二次是这个从这个到、这个、实践。啊，有的学员说可以讲一下，给讲一下题型吗？呃、啊，我再回过去倒两句啊，往回倒两句。打、啊、折、这个、这一块有两种考察形式，一种是考察。你那，比说给你啊、呃、一个名言警句，问你反映一个什么样的哲学原理？第一种就是实际性的啊，就是课本上的话，但是实际性的呢不一定就简单啊，这个你聊。好，咱们还接着咱们这个话茬来说，好、啊，认识的两次飞跃啊，刚才说了对吧？再来就是讲一下什么叫真理，什么叫价值这样的知识点。第五章呢就是唯物史观，这个唯物史观又被称为马克思的两大发现之一，二是唯物史观，一个是正义价值规律啊。啊，唯物史观这里讲了一下历史观的基本问题，再讲了一下呃社会的基本规律。啊、这两个，大、呃、应该都很非常的清楚，就生产力、生产关系、经济基础与上层建筑。啊，再往下就是一个动力的系统。然说根本动力就是那个社会基本矛盾，就是那个不同的矛盾是根本动力。然后直接动力就是革命。啊，这个还有一个重要动力是改革。啊、咱们往下来翻一翻一张。啊，这里呢，我们呃还是有点卡，对吧？这个可能他这个麦不太好。这里呢，我是希望啊，在这次咱们讲座不呃不仅是介绍一下都有啊，拿出一个知识点来详细的讲。比方说，咱们来讲一个这个论里边一个哲学的基本问题啊，这个知识点，这个知识点非常之重要，考察频率非常之高。什么是哲学的基本问题呢？具体来说就是，呃，具体来说就是这个，刚才也说了是吧？思维和存在的关系问题，还是卡对吧？还是卡断断、啊、续续的，还是就是一直一直断续是吧？啊，那我我们接着来往下来看啊，你们看这个这个这个。这个绑速的问题，它这个设备的问题吧。我们我们先接接着来讲吧。这没啊，这个这个办法啊，这个没有办法。哦，刚才啊，我调到自由键了，我调到调到自由了。好，那么我们继续啊，我们继续。这些东西是是是办法的啊。我们就详先来详细讲这个知识点。哲学的基本问题是什么呢？刚才也有人也知道，就是思维和存在的关系问题，或者说你说是物质和意识的关系问题也，也也。根据这个关系问题呢，又分为了。第一性问题和统一性问题，中第一性问题又称为党性问题，说白了就是物质思维存在，呃，思维决定存在呢、啊？还是呃存在决定思维啊，是物质决定意识啊还是意识决定？如果你觉得是物质决定意识，那那么就是唯物主义；如果你觉得意识决定物质的，那就是唯心。这个讲的是谁决定谁，谁是或者说这个世界本源的问题，这本源本是思维的还是存在的？统一性问题，统一性问题是指什么呀？是讲思维和存在有没有统一的关系？进一步来说，就是我们能否。用认识这个世界，或者说这个世界能否被我们所认识？如果你觉得觉得可以认识，那就是可知；如果你觉得不可以认识，那就是不可知。这是咱们非常浅的一个东西。中间有的考的是这样的，他说，唯物主义都是可知论的，唯心主义都是不可知论的啊，对不对啊,啊？这句话是错误的，这两个是没有必然的关系的。我们讲唯物主义肯定都是唯物主义都肯定都是这个，那么唯心主义其中彻底的唯心主义它也是可知论。其实我们来说不可知论的很少。咱们再翻译一页，来进行呃详细来讲一下这个。好、啊，刚才我们也说了啊，根据这个哲学这个思维和存在关系的这个第一性问题，分为了、呃、唯物主义和唯心主义。那么唯物主义这里呢，又分了三个历史形态，它的标准大家一定要知道，是对物质的认识的广度和深度啊，这是它的标准。分了这么三种：古代的朴素唯物主义、近代形而上学唯物主义、和现代的马克思。好，我们首先来看一下古代朴素唯物主义啊，他对物质是怎样认识的呢？他是这样的，他把物质啊啊认识成一种或者几啊，举一个例子，比方说这句话，水是万物的始基、啊，他就把水认为是呃呃物质啊，把物质等同于水，那水就是构成万事万物的一个本源。比方说世界是一团永恒燃烧燃烧的火火，就是不是？它就把火认为是世界的本源，万事万物都是有火构成。比方说再到了咱们中国有古老的五行啊，它就有点呃更高高更高级了，对吧？它不是一种食物了，而是几种食物，啊、金木水火土，他就认为世界的万事万物都是由这五种元素成的。哎，比方说那个荀子那句话，啊，天地合，呃，万物生，阴阳交接变化起，啊，那他就把物质认为是天和地、阴和阳，是古代朴素唯物主义，哎，朴素唯物主义。那么到了近代形而上学的这唯物主义呢，他就把物质等同于一种食物，那就是原子这种。因为随着自然科技的发展，在那个时候，呃，他们发现原子是最小单位。所以说，他们哲学家就会认为原子啊，构成万事万物的原子就是物质。这个这个派别呢，其实随着自然科学的发展就不攻不破了，呃呃，不攻自破了，对吧？因为我们呃随着自然科学的发展，我们后,、呃、后来发现了比原子更小的单位。啊、你比方说有质子、大克等等。这个形而上学这个过了，在这里大家要重点把握的是形而上学的三大缺陷，还有呃三大缺陷：机械性、形而上学性、彻底性。所为机械性啊，它就是把物质的运动啊。简单的等同于机械运动，因为机械运动啊，就是、位移上的一运动、啊。在后面呢，我们会讲到，呃、啊，现在不讲。你们马列的话会会发现，物质有五种形式：有机械运动、物理运动、化学运动、生命运动和社会运动。而这个近代形而上学呢，它就只有一种形式，那就是机械位移上的运动。这是它一个缺陷。第二个缺陷叫做形而上学性。所为形而上学呢，这是与辩证法相对立的，辩证法是全面的、联系的、发展的。形而上学呢，就是片面的、孤立的、静止的，这、啊就是它的第二个缺陷，叫做形而上学性。三个缺陷呢，就是、叫做不彻底性。为什不彻底性呢？就是说这个唯物主义学派啊，它在自然观里边能够坚持到唯物，但是到了历史观里呢，它就陷入了唯心。就说它这个唯物啊，是一半一半的，是彻底的啊。根据着它的三大缺陷呢，我们又称近代形而上学一切唯物主义、形而上学唯物主义、半截子唯物主义、半一半啊，这是近代形而上学。到了最后呢，咱们讲的是发展到最后呢，就是现代的马克思主义，他就对物质做了一个最高的概括啊，发现了它的本质属性或者说唯一特性，那就是客观实在性啊，客观实在性。那这里呢，大家需要区别一个知识点，物质的唯一特性或者本质属性客观实在性。那么物质的根本属性是什么？这个考生经常会搞混，根本属性是运动啊，物质的根本属性和方式，那个是。啊这是咱们这个知识点，这是唯物主义的三种历史形态。那么咱翻过来一页一看，啊、呃，翻过页来来看一下唯心主义、啊。唯心主义呢，还分为两个基本形态，基本形态，比方说，观唯心主义、客观唯心主义。主观唯心主义呢，就是很简单、很典型的一个唯心主义，他认为，呃，世界的本源不是物，是什么呀？是精神，精神。啊，你比方说有,有这么一句话，叫做心机宇宙，我的心就是宇宙，对吧？比方说这个我思故我在。比方说身外无物，等等等等，都是强调心啊，强调人，强调我，认为这些东西是世界的本源。因为这个唯心主义就是意识决定物质嘛，意识是世界的本源。啊、这个主观唯心主义就是合理的唯心主义。下面这个客观唯心主义就要呃稍微有点难了。客观唯心主义它是认为世界的本源啊亦不是物质的，又脱呃又独立于人意识而存在的。那么大学员可以思考一下，是吧？世界上有没有这样的东西呢？现在大家来想一下，这个是不是啊？神，对吧？神你在物质世界里面有，在精神。人，再比方说老子的道，啊、再比方说程朱理学的理、啊，再比方说黑格尔的绝对观念，对吧？这都属于客观唯心主义的。啊，我讲这个知识点呢，就是这个知识点讲解。后边呢，我会给大家分析一下这个这个题是怎么来考、啊，实际性的会怎么考察你呢？比方说，根据什么标准划分了？把这个唯物主义划分了三个历史形态呢，那你得知道是吧？根据对物质的认识的广度和深度，这是一种实际性的考察方式。那么理解型的就很难说给你一句话，让你呃找出它属于呃唯物主义还是唯心主义，主观唯心主义还是客观唯心主义，白朴素唯物主义，还是在形而上学唯物主义。这时候你就需要来判断了。你比方说这句话，理者气者气者理之一也。啊，气者理之一。你在判断这句话属于哪个学派的时候，你得先首先来分析一下，气和理到底指的是什么？气者理之一。在这里，气是物吧、啊，理是精神的。那么你看一下，谁依赖着谁？是不是理依赖着气，对吧？那它就是一个唯物，呃，理依赖着气嘛，精神依赖着物质，物质它就是属于，呃，这个唯物主义是吧？具体来说是什么唯物主义啊？赖得不唯物主义是吧？好、啊，大家这个做题，呃，做题的思路是这样的。哦、那么讲完这个知识点和他的考察方式以后，咱们翻过来下一页啊。这个呢，毛中特啊，毛中特这部分也是咱们的一个核心。这个毛中特啊，一、这个很典型的特点，也学过的，呃，上大学学过的也知道，就是枯燥啊。自己私底下去翻吧，你就会觉得每一句话都是考点，这个时候就需要老师去给你把握一下了，对吧？并且呢，这个知识点非常之多，非常之多，很容易混淆。这个的这个学习方法呢，我建议大家是这样的：先把毛中特画一个基本的逻辑框架，你得知道它从宏观上分为哪几部分。然后啊，你一往里边添加知识点，划分逻呃画好逻辑框架以后，呃添加知识点。添加知识点的时候，你需要把握这样一个东西：得知道哪些是重点，哪些是非重点，哪些是考点，哪些是非考。对那个非考点，我们就做一个一般的处理；对于那些考点呢，要、啊、进一步的分析它的出题形式、考察方式，是吧？主观还是考客观题？考判断题还是考这个题，是、啊、考实际性的还是考理解性的？这是第三呃第二层要做的，第三层我们就是根据这个知识点，要去找历年的真题，把握它的。啊、所以说，对待毛中特这方面，我们分三层：第一层建立一个大致的逻辑框架；第二层挑出哪些知识点，并且并且要要要知道它属于哪一三点呢？找历年真题或者呃把握它的考察的，它的这个规律、啊。啊，是咱们要要在这部分要方法和技巧、啊。那么首先我们来，呃，接着来给大家介绍毛中特部它的分层。毛中特顾名思义，它分为了毛泽东思想和中国。毛泽东思想呢，毛泽东思想呢包括这么几块、啊。首先，新民主主义革命理论，这个里边包含的知识点非常之多。第二个呢就是社会主义改造理论，三个呢就是社会主义建设。其实呢，毛泽东思想它的重点这个新民主义说这个老呃毛、哦、是吧，就是搞革命，它它建设和。建设呢，实际它的是供给是第二位的，而弱势是又到了第一位的。所我们重点是，啊、中国特色社会主义理论体系呢，啊，包括了这么三块，啊、邓三科，邓呢就是邓小平理论，三呢三个代表重要思想，邓呢科学发展观，啊，中特色社会主义理论、啊。曾经有一道这样的考题，他问你中国特色社会主义理论体系包括以下啊哪方面？不是包括以下，呃，包括以下啊哪几个方面？现在好一点了吗？还是很小吗？啊，比方说。中国特色社会主义理论体系包括什么 ？A. 毛东思想 ，B. 邓小平理论 ，C. 三个代表重要思想 ，D. 科学发展观。这时候你们一定要记住，不要选毛泽东思想，不要选毛泽东思想，这两个是平行的，而包含关系啊。接着往下来看中国特色社会主义理论体系啊，它具体的内容怎么包含的？啊、首先、啊、包含了邓小平的四大理论都有什么呀？社会主义本质理论，社会主义初级阶段理论，社会主义改革开放理论。一社会主义市场经济理论啊，这是邓小平的四大理论。讲完这个以后，会讲五位一体啊，中国特色社会主义的五哪五位呢？经济是吧？政治、文化、社会，以及大大新加了一个生态。最后会讲外部条件，外部条件包括这么是吧？祖国的统一力，带了是这个对外战略、外交政策，再一个就是这个领导力量和依靠力量。这是咱们中国特色社会主义理论重点在哪儿啊？重点首先是邓小平的四大理论。今年肯定是考点，因为今年是邓小平呃诞辰呃一周年嘛，对吧？咱们央视为此还还还拍了一部纪录片，对吧？历史转折中的邓小平呃，所以说邓小平的四大理论是大家重点把握的。五位一体当中，大家重点把握经济，啊、剩余那四位稍微来说就不太。最后一个部分那个外部条件啊，大家做一个一般处理的、啊、那个不是特别重，要。只有一块内容，那就是党建那块，党建党的建设那块稍微有点重要，是咱们毛中特部分的这么一个介绍。啊，那么咱们把 PPT 再翻到下一页，啊，再往下介绍的就是这个经济知识。咱们攻击包含无所不包啊，大家发现了吧？相当于一个小的百科全书，对吧？啊，咱们看一下经济，经济呢它分三大块第一块叫做微观经济，第二块叫做宏观经济，第三块叫做国际经济啊。其中重点在微观经济和宏观经济这里啊，在这里，微观经济又包括这么三块啊，第一块叫做供需理论啊，供给与需求理论。啊这是一个重点知识，再往下就是市场类型，再往下就是市场的外部性。微观经济这里的重点是在一个供需理论，再往下宏观经济，宏观经济呢，呃，分分为这么几块经济指标，第二部分呢叫做失业和通货膨胀，第三部分叫做宏观调控。宏观经济的重点在哪儿啊？就在这个第三部分宏观调控。那、呃、这里有必要给大家稍微撑开一下，宏观调控咱们呃从这外边一层来说，它分这么三块呃，经济手段、法律手段啊、呃，以及这个行政手段，其中最主要的手段是经济手段。经济手段呢，又分为了这么几块儿，了、呃、经济计划啊、呃，计划。比方说，咱们每年的五年规经济呃政策，经济政策里边包括了咱们，不包括了咱们非常熟悉的就是首先是财政政策，再是货币政策，再来一个就是收入分配政策。咱们重点是在财政政策、货币政策这两个差非常之多，是咱们这个宏观经济。再往下，国际经济呢？国际经济这里，其实大家主要把握那个汇率。现在你要明白我们现在的汇率制度是什么？有管理的更汇率的。汇率的标价法分为了直接标价法和间接标标价法，是吧？重点是在哪儿？最后边一个叫汇，的，首先进出口之间的。比方说我们这个人民币升值会一直还是呃有大出口啊？大家去搞清楚的、啊。还有汇率与物价之间的关系，是咱们这个经济知识这块的啊，重点是放到啊微观经济的方理论。宏经济的宏观调控里边的财政政策和货币政策，国际政治这里大家只需要了解汇率就可以了。咱们下再往下翻页好、哦，再往下就是时事政治啊，时事政治是一谈到时政这块啊，永远绕不开的就是第一个十八大报告啊，这个东西大家别觉得这个是呃非常老的东西了，但是这个东西是呃常考常新的，什么时候出都不为过啊，因为怎么什么呀？十八大说白了是咱们五年的。